0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Что по искусству» блогер-просветитель Артур Чех на Радио 12 часов, и сегодня мы с вами поговорим про современное искусство. И сегодня я не буду брать какую-то там сверхъестественно мудрую философию, как я делал в последние выпуски. Да? Сегодня я решил сделать все немножко так по «полайтовее», как принято это называть, и... Сегодня я хотел бы вообще в целом поговорить про искусство именно сегодня, да. Хочу немножко упомянуть различные арт-фейры, биеннале, выставки крупные, которые происходят на международном уровне. Хочу поговорить о том, как вообще художники сегодня становятся популярны, да, каким образом можно прийти к популярности. Может быть, я кого-то сегодня даже вдохновлю на различные поступки такие героические в плане создания искусства или добывания славы, а также я бы хотел поговорить о том, какие вообще в принципе сегодня художники популярны, да, по мнению различных там арт-институций, по мнению различных биеннале и прочей-прочей радости, да, я сегодня себе поставил таких три простейших вопроса, да, Первый вопрос звучит так, на который я постараюсь подробнейшим образом ответить. Это действительно ли художником может стать каждый? Да, это такой вопрос, который мучит. Ну, много людей. Правда, много людей, особенно тех, кто не принимает, не признает и не готов пускать в свою жизнь современное искусство, не соответствующее каким-то классическим идеалам, да, в частности из-за того, что используются неклассические материалы, а очень бытовые, подчас грязные, да, глина, грязь, битое стекло, там окурки, сигарет, пепел и прочие-прочие радости. Ну и плюс потому, что тематика очень сильно изменилась, да, пропала, казалось бы, вот эта скрытая символика, которая присутствовала в классическом искусстве, поэтому многие люди недоступны, ой, не, не допускают до себя это современное искусство, однако надо это дело раскачивать и менять. Может ли реально художником сегодня стать каждый человек? Ответ однозначен, и он звучит как две сочные, прекрасно звучащие буквы, а именно «да». Художником и вправду может сегодня стать каждый. Почему? Во-первых, потому что на данный момент, то есть, есть огромный выбор различных арт-институций, различных образовательных контор, да, которые предлагают тебе весьма-весьма хорошее, высокое, высококвалифицированное, да, образование в абсолютно разных направлениях, да, начиная там от классической живописи, да, если мы говорим про французскую, допустим, академию, да, при, чудесных, прекрасных искусств, или, там, не знаю, различные перформативные практики, различные инсталляции, создание объектов, видео-арт, да, то есть таких институтов очень много. Их найти-то, на самом-то деле, не так уж и сложно. Вообще, современный мир, в частности, Google, который является вообще, мне кажется, подарком вселенной на сегодняшний момент, да, он предлагает огромное количество разных топов подробной информации о всевозможных культурных институциях. Да? Больше всего, конечно, самые топовые сейчас они в Нью-Йорке. И вот я вот сейчас у меня открыт сайт, который называется format.com. И здесь у меня идет перечень 35 самых таких вот интересных и влиятельных школ, среди которых, конечно же, калифорнийские институты и университеты, потому что Калифорния, в принципе, сегодня, да и давно, в середине 20 века, стремится к тому, чтобы быть одной из лидирующих площадок вообще в США старается занимать главенствующее место, однако это не совсем так, мы сегодня поговорим. Можно найти школы в Европе, неважно, будь то Франция, будь то Бельгия, будь то Дания, будь то, не знаю, Нидерланды, Италия. То есть вот здесь, в этом самом списке, представлено огромное количество вузов, куда вы можете поступить, либо получив грант от того же Erasmus, либо, ну, конечно же, заплатив за обучение, потому что сегодня обучение – это, наверное, самый главный вот такой вот ценный артефакт, да, такое главное сокровище нашего времени, потому что без, без обучения, без опыта, без бумажки вы сами знаете, какая ты субстанция. Но, однако же, не стоит думать, что если ты вот не пойдешь в институт, если ты не пройдешь вот эти курсы какие-нибудь, не получишь вот эту вот прекрасную заветную бумажку, какой-либо диплом, это не значит, что ты не можешь быть художником. По нескольким причинам. Во-первых, потому что большое количество арт-галерей, которые сегодня существуют абсолютно в каждой стране, они берут художника вне зависимости от того, имеет он диплом или нет. Конечно, наличие диплома и участие в различных студенческих выставках, а также, если ты учишься в самых престижных институциях, они тебе предлагают в конце концов отправить работу на ярмарку, помогать достать тебе контакты, ты, в принципе, варишься во всей этой движухе, и тебе проще выйти в профессиональный арт-мир, но это не единственный далеко способ. Да? Сегодня, даже вот, будучи непрофессиональным художником, можно отправлять свои работы в различные галереи, которых несметное множество, ну и в зависимости от того, как много вы хотите получать, чего вы хотите добиться, вы Выбрать ту, которая все-таки вам ответит. Они могут вам, конечно, не ответить, у них огромное количество заявок, но сам факт того, что художники не профессионалы и художники, которые не имеют за спиной вот этого вот высшего, сложного, потрясающего образования, тоже могут становиться частью высокого арт-мира. Напоминаю, что вот у нас пару недель назад был выпуск про так называемый арбрюд, да, искусство аутсайдеров, как оно называется в Англии, то есть искусство людей, которые не имеют отношения к профессиональной художественной деятельности. Неважно, будь то у школьники, то, ну, вообще дети, будь то преступники, будь то душевно больные, будь то просто как бы самоучки, которых очень-очень много, и в том числе в классическом искусстве. Мы сейчас момент образования в классическом мире и в современном тоже обсудим. Это нам ярко э, очень демонстрирует, что э, искусство это не какая-то вещь, которая... Ну, дает тебе как статус. Искусство не есть статус, искусство есть некое преображение материи, искусство есть некая работа с объектами для того, чтобы придать им какой-то высокий художественный смысл, а заодно для того, чтобы, не знаю, раскрыть какую-то правду, поделиться своими чувствами, мыслями, привлечь, там, не знаю, единомышленников и так далее. То есть искусство уже давным-давно перестало быть, во-первых, относящимся к тому ремеслу, который ты выбираешь, да, искусство не заключено в том, чтобы работать в определенных медиа, грубо говоря, да, а, к тому же искусство не является статусом, искусство является скорее состоянием, искусство является скорее вообще, в принципе, деятельностью, родом твоей деятельности, которую ничего не ограничивает. А, к тому же очень много существует институций, галерей, в частности, да, в том числе и разных артфейров, которые предлагает тебе продавать свое искусство, будучи непрофессиональным художником, да? В Нью-Йорке вот как раз сейчас намечается огромное-огромное, такое большое и знаменитый артфейр, outsider Art Fair. Um... То есть э, такая ярмарка продажи аутсайдерского искусства, искусства непрофессионалов, на которой будет представлено множество различных галерей, и где представлены художники вообще всевозможных типов, да, и эти художники не обязательно должны быть какими-то там сверх там великими, знаменитыми, потрясающими. Здесь есть художники, да, которые вышли из совершенно непрофессионального мира, которые вообще могут быть душевнобольными, да, и продаются там работы за десятки и сотни тысяч долларов, а под час и миллионов, да? Конечно, некоторые люди, которые не знакомы с этим искусством, с сайдер-артом, это не могут увидеть в этом, конечно, каракули, которые может нарисовать любой пятилетний ребенок, да, и не видят в этом то, что для человека необходимо в художественном виде передавать и транслировать все свои чувства, все свои эмоции, пускай он и не умеет с профессиональной точки зрения это делать, но однако же это происходит, и это очень востребовано в нашем современном арт-мире, поэтому посвящаются целые музеи, как, например, в Лозанне в Швейцарии, да, и это очень здорово. То есть получается, что художником можно стать вообще как бы не будучи художником, как минимум через то, что ты отучишься, или через то, что ты начнешь творить и как бы будешь себя позиционировать, как вот этот вот непрофессиональный художник. То есть есть отдельное для этого художественное направление, чтобы вам было комфортно себя каким-то образом классифицировать. В конце концов, для этого делаются специальные отдельные выставки, специальные отдельные фейры, то есть у вас все пути открыты. Причем история знает немало случаев, когда художники не будучи художниками вообще, переквалифицируются, да, меняют свою квалификацию и вдруг резко становятся абсолютно признанными гениями. Ну, вспоминаем классиков. Врубель и Матисс, да, начало 20-го столетия. Врубель был юристом, Матисс, по сути, тоже как бы занимался совсем не относящийся к художественному миру деятельностью, но в один прекрасный момент у них что-то в голове щелкнуло, и они сказали, папа, пожалуйста, я хочу там стать художником или все, so, я буду художником. И причем они становились весьма талантливыми художниками, а Матис считается одним из главных отцов современной живописи наряду с Сезанном и Пикассо. Да? То есть это гигант. Не надо далеко ходить от сегодняшнего времени. Знаменитый прекрасный Джефф Кунс, которого вы наверняка могли хоть раз в интернете видеть, он делает такие надувные, огромные, монументальные скульптуры. Ну, например, собака из шариков, да, может, вы когда-нибудь видели в виде мема в интернете или просто проскальзывала мимо ваших глаз. А это сделанные скульптуры из металла, который покрыты специальным красочным таким раствором, который создает вот эту вот иллюзию шариковости, да, надутости, что это реально огромный шар, который доведен до монументального состояния. На самом-то деле это вот такая тонкая, сложная, продуманная работа, командная, когда используется очень дорогостоящий материал, и который требует очень серьезного, сложного труда. Вот Джефф Кунц, который создает эти потрясающие инсталляции, эти монументальные скульптуры, он как-никак изначально вообще был... Брокером. Ну, то есть он как человек, который вообще, в принципе, мыслит совершенно другими категориями, да, конечно, он превратил свое искусство в бизнес, и поэтому очень часто его работы могут выглядеть вызывающие особенно его ранние работы, когда он собирал свою популярность, ну, там, когда он женился на порноактрисе, не знаю, устраивал с ней всякие разные похабные штучки, показывал это все в классических музеях, да, так наращивал себе репутацию, понятное дело, что он это делал с эм, определенным как бы расчетом, да, понимая, что зайдет, что не зайдет, но факт остается фактом. Он тоже переквалифицирующийся художник. А, не знаю, Энди Ворхол тоже изначально был как бы не совсем художником, он был дизайнером, который делал обложки для рекламных журналов, да, то есть он занимался рекламой и тут бац, и он перепрыгнул в то, что называется в такое высокое, прекрасное, сложное современное искусство и стал тоже в конце концов главной личностью, главным вот лицом эпохи второй половины. 20-го столетия, придумавший явление поп-звезды, придумавший идею э, художника как бренда, да, придумавший идею э, копирования бесконечного одной и той же работы, чтобы она была демократичной и доступной. Каждая копия, собственно, обладает своей неповторимой ценностью, но за счет снижения цен становится доступной для абсолютно каждого человека, как банка Кока-Колы, стоящая на полках в магазине да, и вот разрушивший понятие высокое и низкое искусство. То есть, по факту, «Ничто, ничто сегодня вас не может остановить от того, чтобы стать художником, если вы чувствуете, что к этому лежит ваша душа». Напоминаю, есть огромное количество ярмарок, галерей, которые сегодня доступны для того, чтобы с ними связаться, продемонстрировать им свое искусство, попробовать как-то пробиться. Главное, чтобы вы чувствовали себя ну, достаточно, э, ну, достаточно уверенно в том, что вы делаете» вот даже вот опять-таки, что сейчас вот вообще происходит в мире, да, вот у нас прям вот на носу огромное количество очень крупных, прям гигантских фейеров, не знаю, Космосков в Москве, при Стамбул, да, вот я уже упомянул Outsider Art Fair в Нью-Йорке, в скорости будет повторение Art базеля в Париже. То есть много-много вот этих вот самых потрясающих возможностей продавать или покупать, в конце концов, искусство. Сегодня мы говорим не только для художников, но и для тех, кто наконец-то хотел бы включиться в коллекционирование. Хочется все-таки свой дом как-то уже приукрасить, да, чтобы он был насыщен не только постерами из Икеи, а какими-нибудь потрясающими штуковинами, не просто статуэтками классическими, которые мы находим, например, на барахолках, кто очень любит туда ходить, но и вот такими вот потрясающими произведениями. Собственно, все это сегодня доступно, да, не нужно далеко даже лететь, эти, вот эти вот фэйры, они происходят буквально у нас под носом. В Берлине, в Рио-де-Жанейро, в Тбилиси, на Ибиц, в Вене, не знаю, в Нью-Йорке, да, кто живет ближе к Америке, в Брюсселе, то есть повсюду, повсюду происходят эти артфейры, и у вас есть возможность эти артфейры посещать, они, как правило, для входа бесплатные, ну, или какая-то очень символическая стоимость, где вы можете не просто посмотреть, что происходит сейчас в искусстве, но заодно и приобрести что-то для себя, если цена вам покажется приемлемой. А цены, на самом-то деле, например, вот я был э, на Космоску в прошлом году, и там мне, ну, я видел работы, которые начинаются от 50-60 евро, там графика или скетч, или какие-то очень маленькие полотна. То есть это весьма доступные цены. И такое есть почти на каждом артфейре. То есть не нужно думать, что искусство – это что-то сверхдорогое, недо недоступное из-за тех вот статей, которые постоянно пестрят в газетах, что продали эту работу за 90 миллионов, эту работу – 100 миллионов, Энди Warhol продан за 200 миллионов. Абсолютный рекорд. Нет, Энди Warhol можно купить сегодня за дешевую цену. Напоминаю, он все-таки делал очень много репродукции своих работ, что скидывает значительно цену каждого отдельного произведения. То есть искусство на самом деле доступно. Второй вопрос, который я для себя сегодня поставил, это в чем заключается успех художника сегодня и что для этого нужно. Зря я поставил себе этот вопрос, во-первых, потому что я все-таки не художник, и поделиться своим собственным опытом, как я добился популярности высоких гонораров за свои работы, я не могу, но, однако же, изучив внимательно различные топы, да, внимательно следя за тем, что происходит на мировой арт-сцене, есть некоторые закономерности, которые можно проследить, да? Во-первых, у нас сегодня есть потрясающий инструментарий, которому я лично поклоняюсь. Я считаю, что это вообще лучшее, что сделало на данный момент человечество – это соцсети. Да? Откуда, собственно, я к вам и выбрался. Из замечательных соцсетей. И соцсети – это отличный способ себя рекламировать, продавать свое искусство. Отличный способ вообще, в принципе, взаимодействовать с публикой и расширять взаимодействовать с публикой и расширять, как бы, вообще, в принципе, включение народа в искусство, а заодно и, ну, просто общаться с ними, как-то узнавать, чего они хотят, следить за трендами, то есть это очень здоровская история. И вот если вы откроете Инстаграм тот же самый, да, то вы увидите, что у всех самых сегодняшних крупных художников обязательно есть страничка в Инстаграм, и на этих страничках Огромное количество подписчиков, да, вот у того же Такаши Мураками два с половиной миллиона подписчиков, там у, не знаю, у мистера Дудла тоже знаменитый художник, который в стиле. Кита Харинга создает такие вот странные человекоподобные графичные линейные мультяшные фигуры, да, одним таким сплошным напором маркера. У него даже есть ТикТок аккаунт, где он показывает, как он все это делает. Это дико интересно смотреть. А, то есть, когда он создает искусство прямо на твоих глазах, да, то есть ты не просто уже как бы что-то покупаешь и не совсем понимаешь, зачем и как это делается. Но сегодня, благодаря соцсетям, у тебя есть возможность в прямом эфире видеть, как художники создают те работы, которые ты в прямом смысле можешь приобрести. И это очень здорово. Это потрясающе. Вот эта открытость, да, вот эта вот связь художника со своим зрителем, со своим потенциальным покупателем, она на самом-то деле открывает мир вот этого торгов и искусства с совершенно новой стороны. Это дико здорово. Продолжая список, у нас есть не знаю, студия Лафура Элиас на почти миллион подписчиков, Дэмиан Херст, Йоко Оно, Марина Абрамович, Эй Сама, не знаю, Борда Эй Клоп, да, вот этот самый знаменитый NFT NFT проект, да, с обезьянками, которые в каком-то смысле уже переплюнули криптопанков. О криптопанках вообще, в принципе, все забыли, да. И это очень здорово, что можно приобрести в прямом смысле работы прямо вот у этих всех художников в Инстаграме. Неважно, будь это какие-то такие вот гиганты, которых я только что упомянул, либо какие-то локальные художники, которые все обязательно имеют свою Инстаграм-страничку и... Демонстрирует свои произведения. Плюс, э, не нужно забывать, что с появлением NFT, да, которое расширило спектр возможностей для дигитальных художников, то есть за счет того, что теперь есть вот этот сертификат о том, что ты обладаешь первым оригинальным неповторимым файлом, на который скоро, может быть, даже начнут распространяться авторские права, в зависимости от того, как NFT в принципе будет действовать законодательством. А может, NFT вообще умрет, что-то продажи упали раз в 10 в последнее время, да, и не совсем понятно, э, кроме ковида ограничений что так заставило людей переставать покупать NFT, всем немножко поднадоел, но это временно, про NFT тоже поговорим. Вот. А сама вот эта идея того, что ты можешь продавать сертификат на владение оригинальной работой и получать деньги за свое дигитальное искусство, которое раньше можно было над ним нажатием клавиши скачать из интернета и пользоваться им как тебе угодно, оно, конечно, увеличило вообще количество художников, привлекло их в социальные сети в том числе, и поэтому социальными сетями сегодня, например, мета, ну, фейсбук, может кто-то еще не слышал, что они переименовались несколько, некоторое время назад, да? Вроде это было в прошлом году, правильно я помню? Что-то, по-моему, в прошлом году даже это было и в конце года. Ну, не суть. А, Мета сейчас тестирует в Соединенных Штатах <coughs> интеграцию NFT в Instagram и Facebook. То есть ты не просто смотришь постик, да? У тебя есть возможность сразу нажать клик подключив свой метакошелек, да, и за криптовалюту приобрести то или иное произведение. То есть оно сразу становится автоматически твоим. Тебе больше не нужно серфить, да, переходить по этим сотням ссылок, которые указаны в социальных сетях, искать на различных маркетплейсах вот этих вот всех неизведанных художников. Ты просто зашел, нажал кнопку и купил. И соцсети, они нужны не просто для того, чтобы тебя знали, да? не просто для того, чтобы ты был в тренде, не только для того, чтобы общаться со своими зрителями, но для того, чтобы эти работы продавать и, соответственно, покупать. То есть сегодня успех художника, как я лично считаю, как и успех многих вообще личностей, он очень сильно зависит от социальных сетей. Я, конечно, не поддерживаю того, что в этих социальных сетях должно быть обязательно все по какому-то шаблону, который всем нравится, да, там нельзя ни в коем случае совершать ошибки, нужно всегда быть идеальным, это, конечно, разговор не со мной, а социологами, но в целом, как бы... В соцсети это здорово, то есть это обязательно должно быть. Следующее, что делает успех художника, создает его популярность, по крайней мере, внутри арт мира, это наличие за его спиной выставок. Нужно понимать, что художник не дорожает просто так. Как и любой товар, в принципе, не дорожает просто так. Мы знаем, что, допустим, эксклюзив, который там специально рекламируется, который доступен только определенному кругу людей, он существует так, потому что у него там, например, есть определенная репутация. Да, мы знаем, что вот когда-то там это очень старый бренд, он прошел много всего, получил миллион наград, побывал здесь, магазины открыты тут, там, тьям и так далее и тому подобное. Так тоже происходит и с популярностью, ценой на художника. Художник, для него самое главное, это чтобы работы его смотрибельны были, да? чтобы их смотрели, чтобы за ними наблюдали, чтобы они везде где-то светились, чтобы людям интересно было, да? чтобы они могли это все как-то видеть. Потому что успех сегодня искусства, да и вообще во все времена успех искусства напрямую зависел от того, что люди на это смотрят. Не существует искусства без зрителя на самом-то деле. То есть можно быть без художника, потому что, вот, допустим, мы сегодня приезжаем там, не знаю, в какие на какие-нибудь памятники э, византийского искусства, средневекового в целом искусства, да, или какого-то очень глубоко античного искусства, и мы не знаем, кто это сделал. Мы понятия не имеем, кто ну, создал вот эту статую, кто построил это здание, но, тем не менее, мы восхищаемся этой красотой, да, мы просто не можем, у нас иногда дыхание перехватывает того величия, того гения, который озарил того человека или ту небольшую группу людей, сдавших вот эти замечательные памятники, и, опять-таки, автора может не быть. Важно, чтобы был зритель. И, может, вы слышали, да, Ролан Барт в 70-е годы придумал такое понятие, как смерть автора. И вот с этого времени наконец-то открылся тот механизм, что любой творец, неважно, мы говорим про вообще любой вид искусства, будь то литература, музыка, живопись, вообще что все что угодно, любой творец, когда создает свое произведение, неважно, что он туда вкладывает, во-первых, за него намного темнее будет работать культурный код, в котором он ну, проживает. Да? На него будут воздействовать политические там, события его окружающие, на него будут воздействовать тренды, на него будет воздействовать иконография, на него будет воздействовать опыт, который был заряжен в него его родителями, пока он рос в детстве. Да? То есть там все равно какое-то коллективное бессознательное будет ярче проявляться, чем его какая-то индивидуальная воля. И даже если мы вот это не считываем, если мы этого не знаем, нам должно быть абсолютно наплевать, что придумал художник. Мы на это смотрим, мы это видим, мы не можем поставить постоянно ходить и читать аннотации, да, если мы подготовленный зритель, конечно, мы увидим в этом больше, конечно, мы можем сможем в этом рассмотреть э, нечто более прекрасное, нежели просто какую-то картинку, которая нам нравится или не нравится, но в целом, как бы, то, что говорит художник, это дело десятое, важно, что в этом видим мы, и в этом красота, особенно современного искусства, что мы можем его анализировать так, как нам хочется, она ложится и задает нам те вопросы, которые актуальны для нас прямо сейчас. Ну, конечно, если мы увидим там розовый фалос, э, не знаю, закованный в цепи, то мы не должны думать, что <тут>, тут изображена, ну, не знаю, там, аллегория борьбы добра и зла, хотя нет, это очень хорошо читается, не знаю, то есть, понятное дело, что когда мы видим определенный объект, он не может иметь больше коннотаций, чем э, он может, то есть, Фаллос, понятное дело, не будет говорить нам о том, что у меня болит стопа, да, и то, что это большая проблема в мире сейчас, что у всех мозоли, там, плоскостопие и прочие радости. Понятное дело, что сам объект, который выбирает художник, задает определенный коридор, в котором мы будем мыслить смысл этого произведения. Но в целом художник — это дело десятое, такое лирическое отступление. Поэтому выставки для художника, они максимально важны. Художника должны смотреть обязательно, и от этого растет цена. Допустим, вы выпустились из ВУЗа, да? вы никто пока что, у вас есть только Инстаграм, там 324 подписчика, да? вы создаете, например, графику, или вы создаете там объекты, и вы их пока что просто постите на Инстаграм, не знаю, выставились несколько раз в своем институте, и тут, допустим, кто-то проводит там в Риге, ну, мы говорим про рижскую сейчас культуру, да, допустим, кто-то проводит в вашем родном городе какую-то вот маленькую ярмарку искусства, да, и вы приходите туда и говорите, я бы хотел участвовать, ваше искусство смотрит, как бы вы уже поучаствовали в одной ярмарке, да, это уже галочка в вашем CV. Потом устраивается выставка покрупнее. Вы как бы. Идете туда, ставите галочку, что вы молодец, уже повысили чуть свой уровень. Потом вы начинаете выходить на международный уровень. Потом вы начинаете посещать вот такие крупные арт-фейры, да, и так постепенно будет наращиваться ваша слава. Конечно, это все намного проще делать, когда у вас есть галерея, которая за вас отвечает. Ее нужно найти. Список всех галерей тоже с легкостью можно найти в интернете. Вы можете открыть галереи такой страны, галереи такой страны, галереи такой страны. Там будут все контакты, все это открыто. Да, не должно быть. Вы не должны сидеть и ждать маны небесной, если вы творец, да. Вам не нужно сидеть и ждать кто-то там как-то где-то вас там разроет, кто-то о вас кому-то там скажет, это все, не надо этого ждать, вы должны сами идти и заявлять о своем искусстве, да? потому что если у вас нет выставок, у вас нет успеха, потому что вас должны смотреть, чем больше вас смотрят, тем вы успешнее, тем вы дороже, тем вы значительнее, да. и все это заканчивается тем, что вы становитесь там главными экспонатами всех артфейров мира, потому что у артфейеров все равно есть как бы набор, не знаю, неважно, мы будем говорить сейчас про Стамбульскую выставку, мы говорим про, там, сейчас про Кассель или еще что-нибудь в этом духе, про Венецианскую биеннале, все равно там есть какой-то определенный топ, который складывается не только из того, что в принципе сделано, но и из того, что за этими художниками стоит. Вот, допустим, мы сейчас упомянем... Ну, ладно, это отложим на последний вопрос. Следующий аспект, который влияет на... На художнический успех Художественный успех Это, конечно же, ну, финансовый эквивалент Финансовая независимость И самое интересное Что продаваемые самые художники Сегодня Это, в первую очередь, художники современные а, и на самом-то деле никакая, понятное дело, что Монолиза будет дороже стоить, чем тот же самый Энди Уорхол, да? Бонализа бесценно в связи с ее репутацией. Понятное дело, что Климта никто не продаст, хотя Климта в прошлом году вот Бельведер устраивал замечательную акцию. Они распилили на 10 тысяч кусочков э, поцелуй, да, ну не физически, а дигитально, и продавали кусочки дигитального оригинала в виде NFT, да, и можно было это присо... Присо... присоединиться к этой акции, приобрести. Я даже делал им рекламу, они меня попросили любезно обожать Бельведер клевые ребята. Вот, то есть понятное дело, что вот эти вот сверхъестественно популярные шедевры, они стоят баснословных денег, вообще они бесценны, потому что никто их сегодня на продажу не выставит, но однако же, когда мы смотрим именно то, что сегодня продается, то это как правило именно современное искусство. Самая дорогая работа, кроме неподтвержденного Леонардо Да Винчи, спасителя мира, может вы слышали эту крупную новость, да, про, проданную арабскому шейху, самая дорогая работа это Энди Ворхол, его Мерлин Монрок, которая, кстати, продалась как раз в этом году и стала самой знаменитой ой, самой дорогой, продаваемый современной работы за 190 миллионов. В том же топе идет Модельяне, Пикассо, Джекометти. Это, конечно, уже не такие сегодняшние современные художники, но, однако же, сразу за ними следуют такие художники, в том числе, как Джефф Кунс, да, продающийся за 60 миллионов и выше. Такаши Мураками, продающиеся за десятки миллионов, там Сесиль Браун, тоже потрясающая абстрактная художница, то есть я могу этот список продолжать, ну, почти до бесконечности и, по сути, как бы сегодня именно, именно современное искусство становится самым дорогим и именно поэтому сегодняшний успех в во многом определяется объемом продаж и гонораром, который достается художнику. Я напоминаю, это напрямую зависит от того, как часто вы выставляетесь, как много вас видят и так далее. Ну и, конечно, то, что еще очень серьезно способствует популярности художника, что я всем настоятельно рекомендую делать, это коллаборации с брендами. Вообще, это супер крутая история. В принципе, все художники постоянно работали на кого-то. Да? Художник это никогда не был совсем какой-то независимый персонажем. только сегодня становится по-настоящему независимым от воли заказчика, потому что у нас есть глобализация, мы открыты миру, мы можем а, через соцсети в том числе все открыто там показывать, продавать и так далее. Но по факту художник все равно немножко заперт в том, что он обязан на кого-то работать. Но сегодня это можно использовать в том смысле, что ты становишься не просто исполняющим для кого-то дизайнер, дизайнерский заказ, да, а ты становишься как бы лицом. Feature, вот это популярная тема сегодня, когда знаменитые рэперы фитуют, э, в принципе, знаменитые э, исполнители записывают совместные песни и у -у, упоминают друг друга, да, точно так же происходит и с брендами. Не знаю, например, Такаши Мураками работал с Луи Витоном, да, может, вы видели когда-нибудь вот эти потрясающие знаменитые сумочки с буковками, и на которых сиял такой, например, цветочек, э, улыбающийся анимешн. да, это вот чисто почерк Такаши Мураками, и работал он с ними довольно долго. Э, там, не знаю, Брикс Spacer, это знаменитый российский NFT-художник, который создавал рекламу для энергетических напитков. Дэниэл Аршам, это такой потрясающий современный художник, чем-то даже да, работающий на грани с дизайном, который создает искусство на тему будущей археологии. То есть он берет какие-то элементы, он создает из очень хрупкого, такого битого стекла, там, не знаю, рассыпающейся сухой глины, некие предметы, да, напоминающие нам о сегодняшнем дне, и как будто бы уже превращает их в нечто, что когда-нибудь наши будущие потомки откроют, да, как, то есть он создает именно современные будущие артефакты, то есть то, что сегодня для нас актуально, то, что для, для нас понятно, это в будущем когда-то будет совершенно непонятно, как для нас сегодня непонятно там сундуки Кассона из эпохи Возрождения или там оружие, которое было дома у каждого режущая, да, которое было обязательной частью жизни там любого человека, для нас это сегодня кажется чем-то таким ветхим, да, что лежит в музее, что можно посмотреть, повосхищаться, вау, как прикольно люди жили раньше, а нас на самом-то деле это больше не используется. Вот он пытается, вот как бы, работать с этой идеей времени, я сейчас говорю про Даниэля Аршама, да, он работает с этой идеей времени и представляет, как это время будет в будущем воплощаться, да, и, в принципе, что вообще такое время, то есть в каком моменте мы живем, мы живем в настоящем, в прошлом, в будущем, мы заимствуем, мы что-то заранее ну, прокладываем вперед и так далее. И вот он тоже делает замечательные коллаборации с брендами одежды и многими-многими другими, да, и это очень сильно влияет на его популярность, потому что художнику все-таки нужно не только быть, как бы, для вот этих вот снобов, <смех> не побоюсь этого слова, да, которые а, в дорогих вещах ходят портфейром, и так вот свои волосики, да, вот эти дамы с длинными бриллиантами, сережками а, а, распускают и ходят на каблуках вместе со своим личным галеристом, который показывает им, что купить, да, искусство должно быть доступно всем, и это наилучший способ это искусство до всех донести, это, как бы, по пользоваться бытовыми вещами, то есть через бренды давать делать себя узнаваемым. К тому же, вспоминаем то, что нам сказал Анди Искусство искусства высокого и низкого не бывает. Все искусство — это искусство, и, ну, как бы, неважно, в каком формате ты работаешь, это все по делу. И последний вопрос, который мы сегодня с вами обсудим, это какие художники становятся популярными сегодня, и о чем их искусство. Вообще, конечно, я сейчас большую часть своего времени посвящаю, на самом-то деле, искусству средневековья, искусству классическому, да, раннего возрождения, не знаю, что-то меня вот туда сейчас потянуло слишком много там пасхалочек, которыми всеми нужно разобраться, да, и донести до всех людей, что оно на самом-то деле не такое простое, что возрождение не такое уж и возрождение, что средневековье не такое уж и темное. Но внимательно изучив вообще тренды и самых популярных художников, на которых сегодня ставят большие ставки, я обнаружил, что одно из самых, одна из самых главных тем, да, самых популярных художников – это идея свободы идентичности доступности традиций, да, интеграции в современное международное пространство, то есть размышления вот об этой человеческой свободе, пути к свету и переживанию страшного травматического опыта прошлого, который мы должны, наконец, поставить на рельсы прогресса и на рельсы пользы, да. Может быть, вы замечали, что в этой жизни сейчас для нас самое главное – это мы, наш комфорт, наша душевная свобода, то есть это трендовая совершенно вещь. Многие из нас ходят к психологам, многие из нас прорабатывают свои какие-то древние старые травмы, да, пытаются настроить себя на будущую прекрасную жизнь. И искусство, оно никогда не бывает далеко от жизни, да, неважно, насколько абстрактен будет объект, на который вы смотрите, но по факту он всегда занимается тем, что происходит непосредственно в нашем сегодняшнем дне. И это очень здорово, за это я люблю искусство. Искусство всегда говорит только про нас, о а нас... И это очень здорово, да, оно пропитано нами. И вот поэтому искусство сегодня занимается как раз-таки вот этой идеей, во-первых, твоей идентичности в этом бесконечном хаосе, бесконечном потоке информации, глобализации, смешений, но при этом всем это не попытка себя как бы вот с такой агрессивной национальной точки зрения перед всеми выставить, как главного единственного победителя, обиженного там страдальца, на которого все там принижали, унижали и прочие радости, а наоборот как бы заявить, что моя культура, она прекрасна, и она прекрасна, потому что она такая, но при этом она спокойно может существовать, вставать во всем мире, потому что именно сам факт того, что мы все разные, что у нас есть различия, что у нас есть свобода самовыражения, в этом и, в принципе, является гармония мира. И вот давайте просто вот возьмем Sony Boys, да, может быть, кто-то сегодня из вас, ну, точнее, в этом году уже побывал на Венецианской Биеннале, кто не был еще, у вас есть возможность до конца ноября, по-моему, это сделать. Также вы можете поехать, например, в Кассель на документы, 15-е документы. Кассель проходит каждые 5 лет такая очень крупная выставка современного искусства. Она некоммерческая, Она именно показывает, да, рассказывает о художниках, создает такое комьюнити. И вообще, в принципе, это больше является такой площадкой, где на фоне произведений мы можем заниматься разговорами о том, что такое искусство, как вообще себя ведет искусство и так далее. Она идет до 25 сентября. Может, кто-то нас слушает из Германии у вас есть замечательная возможность доехать до туда и посмотреть, потому что там э, тоже потрясающие вещи. Я об одном произведении сейчас скажу. Но вспомним Соню Бойс, да? Вот она взяла золотого льва венецианской бинале, Ну, статуэточку, да. И что, о чем ее работа? У нее, у нее замечательная работа м -м, "Молоко сновидений". Это такая инсталляция, такая замечательная инсталляция, которая рассказывает о темнокожих британских певицах. Повлиявших на, повлиявших на развитие британской музыки в целом, да, то есть вот этих вот вокалисток, талантливых очень вокалисток, которые как-то внесли свой вклад в развитие именно британской музыкальной сцены. И эти женщины, они совершенно из разных народов, да, они все темнокожие, это очень здорово, да, и инсталляция выглядит как значит Огромное помещение, там все заклеено разными афишами, дисками, винилом, да э, которые рассказывают в том числе о творчестве этих художниц, и стоит четыре таких огромных монитора, где поют эти самые певицы, где они импровизируют, где они исполняют свои и чужие произведения, да и ты как бы заходишь в эту тотальную инсталляцию, ты погружаешься в вот этот самый мир музыки ты погружаешься вот в эту вот самую глубину, вот, в то, как эта музыка разливается, и как в ней проявляется вот эта вот национальная идентичность и соответствие том, той среде, в которой ты пребываешь. И она говорит о том, что как бы, несмотря на то, что мы другие, что мы вот такие, мы все равно интегрированы в это самое общество. И это здорово, что мы своей самостоятельностью развиваем какую-то большую крупную культуру, которая нас тоже уважает и принимает к себе. То есть это разговор о свободе. Если мы говорим про Арт арт-кассель, то там есть замечательная инсталляция, как это называется, студия из Гаити. Атис-Хезитант, извините, пожалуйста. Это такая огромная инсталляция группы которые, ну, с традиционным таким гаитянским, таким примитивным искусством, да, татомическим, каким-то э, вудическим, да, создают такие странные куклы Вуду из натуральных или ненатуральных, да, отходных, можно сказать, материалов, да, и создают такие крупные инсталляции, помещают тебя в мир такого шаманизма, э, какого то мистического вот этого знания, ощущений единения с природой, да, открывают тебе какие-то ну, закрытые для тебя грани существования, открывают тебе мир иррационального и так далее, да, это выглядит очень-очень зрелищно. Это такая здоровое помещение, где повсюду вот эти вот странные куклы Вуду, да, играют различные звуки, то есть создается вот такое, ну, погружение в этот, к сожалению, недоступный для нас на бытовой основе мир. И, и опять-таки здесь раскрывается вот эта тема вроде как идентичности народной, вроде как индивидуальности, а с другой стороны, ну, это же все мы, это же все про нас, да? И вот эта идея национального достояния, национальной свободы, вообще, в принципе, свободы, которая как-то интегрируется в всеобщий мир, да, э, говорит нам о самих себя, помогает нам раскрыть личность, помогает нам быть самими собой, оно проявляется во всех топах, да. Вот, допустим, я на, нахожусь на сайте artsy.net, это такой очень крупный, здоровенский э, сайт, да, такая приличная институция, где и работы продаются, где и статьи пишутся, и обзоры на выставки, и анонсы, и вообще все, что хочешь, и про NFT, и про... А, абстрактное искусство и про нормальное искусство, то есть просто что хочешь. И тут вот, допустим, тоже один очень интересный художник, Улала Май из Канагавы, живет в Токио, работает как бы в Японии, да, и он создает такие вот пастельные, мультяшные картинки, где плюшевые игрушки и персонажи фэнтезийных мультфильмов и фильмов, да, они в кимоно бродят по таким японским цветочным полям, они в кимоно строят свой дом, который нетрадиционен, допустим, для японской культуры, но, однако же, окружен вот этими вот Традиционными японскими цветами, там, например, сакурой, сливами и все такое. То есть, и он вот размышляет, опять-таки, на эту тему в добрых таких тонах, очень все так мило, даже я бы сказал наивно по-детски. Он вот как бы думает, как вот эта японская традиционная культура может соединяться с мировыми трендами, да, как мы можем объединять все прекрасное, что есть в этой жизни для того, чтобы наша жизнь становилась еще прекраснее. И это в прямом смысле можно проследить. Если мы смотрите, неважно, все топы, неважно, будь то журналы, будь то там соцбис, будь то арт-ньюспейпер, будь то там набор из венецианской бинали и других крупных выставок, все искусство сегодня самое популярное говорит о свободе, красоте добре и нашей самостоятельности, нашей личности, да, вспоминая даже вот эту самую дорогую работу, ныне, ныне существующую, то есть Энди Ворхол и его Мерлин Монро, опять-таки здесь же разговор про личность, как мы ее воспринимаем, кто она такая, что это за идол, да, к чему мы должны стремиться, как мы должны выглядеть, или от чего мы, наоборот, должны уходить. Сегодня, да, мы чуть по-другому смотрим на поп-звезд, они сегодня до нас стали более приближенные, более бытовые, более понятные, да, и мы уже переоцениваем вот это явление поп-звезды, но все это говорит непосредственно о личности, о нас, вот здесь и сейчас, да, точно так же, как и NFT-гигант Бипл, который продал свою работу 5000 дней, да, вот этот набор из 5000 картинок за почти 70 миллионов долларов, да, это ведь были такие обои для рабочего стола, а, говорящие на сегодняшние темы, да, на злобу дня, про какие-то научные открытия, про политику, про наши какие-то простые бытовые моменты, которые нас окружают каждую секунду. То есть искусство сегодня самое популярное, как бы это ни было странно, это не что-то там абстрактно куда-то уходящее, хотя абстрактные работы, говорящие о медитации, да, о погружении в самом себя, в самого себя и открытие самого себя, они тоже очень часто присутствуют. Но они говорят в первую очередь про нас, про наш опыт, про нашу свободу и про нашу личность. Вот какое искусство сегодня востребовано, потому что мы ищем все сами себя. Избавившись от этих страшных э, указывающих догматов, наконец-то как бы погрузившись в жизнь такого нормального, свободного, открытого общества, мы теперь ищем, как кто мы такие, кем мы должны быть, как мы должны открываться миру, чтобы с этим миром прекрасно и открыто взаимодействовать. Вот такая вот история сегодня у нас с вами была. Я напоминаю, что у вас до сих пор есть возможность посетить Венецианскую байнале документу. Вы можете найти в интернете список самых крупных арт-фейров, которые произойдут. Это, напоминаю, в Стамбуле с 17 по 22 сентября Космоско в Москве, с 15 по 17 сентября в Амстердаме, в Вене, в Тбилиси, аутсайдер-арт в Нью-Йорке. Все это примерно в одни и те же выходные произойдет и как бы Любите искусство, будьте ему открыты, и оно откроется вам. Не стесняйтесь его покупать, не стесняйтесь поддерживать художников, не, следить, не стесняйтесь следить за новостями, особенно если вы даже ничего не понимаете. Поэтому как бы есть такая огромная команда мировых искусствоведов, может быть, я когда-нибудь тоже в нее включусь, может, уже включился, я просто стесняюсь, а, которые для вас помогут вам разобраться, помогут найти то, что вам нравится, помогут вам как бы задуматься о том, что вы видите, и которые расскажут о том, что искусство — это про жизнь, про нас, и оно рядом с нами всегда было, и будет. И его приятно иметь рядом с собой, в том числе у себя дома. Это было «Что по искусству». С вами был Артур Чех, блогер-просветитель. Мы услышимся вновь в следующий четверг. А пока желаю вам просто чудесного дня, хороших светлых мыслей. Любите друг друга, любите искусство. Всем добра. До свидания.